0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Geistergeschichten-Fans, zur Folge 21.
1: 21! Wow.
0: 21! Juhu. Machen wir das jetzt immer so wie bei's Haus, äh, nicht bei's Hauspark, bei Springfield in dem Film? Wuhu, Springfield! Okay, Aber wir es, hoffen. Es
1: hat 21, also ich hätt, hätte gedacht, dass wir das so lange durchhalten. Ich glaube, das haben wir ein paar stimmt. Folgen schon
0: gesagt. Das stimmt, das stimmt. Also ich bin auch sehr begeistert. 21 Folgen schon. der Aber 21
1: ist doch 3 mal 7 und 7 ist doch so eine special Teil für Bungie, also. Wow, uh. okay, ja,
0: ja, es geht hoch her. Äh, wir befinden uns in dem letzten Twop in Season 14. Äh, Twop in der letzten Folge in Season 14. Wir <lacht> mhm. wieder völlig neben der Spur. Nächste Woche weil ich, neue Season.
1: Weil ich hab dich rausgebracht.
0: Tja. Ja, auf jeden Fall. So leicht wir geht's. haben viel vorbereitet. Äh, diese Folge wird so ein bisschen zweigeteilt. Einerseits recht technisch am Anfang, und dann aber nach hinten raus auch wieder ein bisschen geschichtlich und story und Lore-lastig. Mhm. Wir fangen aber erstmal mit äh, dem technischen Teil an, und zwar den ganzen Twops an der Zahl 2. Wir haben noch den vom 5.8. übrig. Ähm, da geht es im Allgemeinen um die Klassenänderungen, die in der neuen Season kommen sollen. Und dann noch aber, den vom
1: 12.8. Aber Matze, wenn jetzt jemand ganz neu ist hier im Podcast, weil wir haben so viele Aufrufe, was heißt ein Twop?
0: Ja, da hast du recht. Twap heißt This Week at Bungie und das ist, äh, oder auf Deutsch, diese Woche bei Bungie. Heißt der wirklich dann diese Woche bei Bungie? Der ja. Post? Okay. Ähm, das ist immer am Donnerstag kommen die, wöchentliches Update von Bungie, was so die Zukunftspläne angeht und was in der Woche so abgeht bei Genau. Denen. Einfach so wöchentliches News Roundup.
1: Genau, das wollen wir die werden immer auch ziemlich aufkreisen. heiß, wenn wenn die neue Season, also kurz vor der neuen Season, kann man immer die, die richtig harten Facts. Ja,
0: da sind fast die Donnerstage wichtiger als die Dienstage mit dem Reset. Mhm. Genau, würde ich sagen, machen wir erstmal das Tor vom 5.8. Da, das fängt an mit so ein paar grundsätzlichen Änderungen. Ähm, da geht es erstmal darum, dass sie halt grundsätzlich an den Fähigkeiten was schrauben wollen und ganz besonders an der Nahkampf. Und zwar wird es ab nächster Season die Möglichkeit geben, also ihr seid nicht gezwungen dazu, aber ihr könnt. Eure Nahkampffähigkeiten auf verschiedene Tasten legen.
1: Und das zwar ist dann, so
0: gut. Ja, weil wie oft ist es schon passiert, man möchte sein Messer auf einen weit entfernten Boss-Mob äh, werfen und chargt einfach als Jäger den direkt vor seiner Nase an und haut ihm Messer in den Kopf. Also mir passiert das sehr oft. Äh, und das könnt ihr halt ändern, indem praktisch diese Fähigkeiten aufgeteilt werden. Es gibt dann den normalen, den normalen Nahkampf, den unaufgeladenen und den aufgeladenen Nahkampf. Könnt ihr dann, es gibt dann irgendwie mehrere Varianten, entweder macht ihr so einen Automodus, dann ist es eigentlich so, wie es jetzt ist, und er präferiert den aufgeladenen Nahkampf, bevor er einen unaufgeladenen macht, alles auf der gleichen Taste, oder ihr legt diese Dinge halt auf verschiedene
1: Tasten. Das hätte ich ganz schon viel früher gehabt.
0: Ja, das ist eigentlich so eine kleine Änderung, die aber glaube ich im Spielgefühl ganz viel ändert. Ähm, grundsätzlich ändern sie auch was am Stasisverhalten da sind sie ja immer so ein bisschen noch am Gucken, gerade was PvP angeht und sie wollen die Einfrierzeit, nein nicht die Einfrierzeit verkürzen, sondern sie verkürzen die äh, Animation, die man braucht für den Ausbruch aus dem Stasis. Also ist das gleiche eigentlich, man ist dadurch kürzer eingefroren. Und man kann diesen Ausbruchversuch auch schon in der Luft starten, was man momentan noch nicht kann, da muss man immer warten, bis man als Eizklotz auf den Boden gefallen ist, bevor man dann V drücken kann. Mhm. Zusätzlich schrauben sie auch noch am Rutschen. Das Rutschen ist ja, wer viel PvP spielt, ein äh, elementarer Bestandteil momentan im Gunplay. Rutschen und äh, Shotgun, am liebsten Slugshot. Ähm, Und das Ganze wollen sie ein bisschen entschärfen, indem sie während des Rutschens Mali, weiß ist das Mehrzahl von Malus Mali? Ja, ja. Habe ich noch nie benutzt. Okay, indem sie Mali mit reinpacken, wenn man rutscht. Und zwar hat man während des Rutschens minus 20 Stabilität, plus 15 Schrotkugelstreuung und zurückweichen anderthalb Mal stärker. Lustige Frage. Die Schrotkugelstreuung muss, also sinnvoll, bei einer Slugshot schwierig. Ja. Da bringt sie halt einfach gar nichts, die Streuung. Aber egal. Dafür hast du ja dann auch noch das mit der weniger äh, Reichweite und so. Äh, weniger Stabilität. Stimmt. Genau. Das sind so die grundsätzlichen Änderungen. Und dann äh, steigen sie eigentlich dann auch schon ein in die drei Klassen und fangen an mit dem Titanen. Da schrauben sie so ein bisschen an der Barrikade. Oder eigentlich an allen Barrikaden, aber erstmal an der Schusswechselbarrikade, weil sie festgestellt haben, die erfreut sich wenig Beliebtheit. Jeder, der hinter der Schusswechselbarrikade steht, kriegt Zukunft plus 30 Stabilität, plus 10 Reichweite und das Zurückweichen wird um minus 50 Prozent gesenkt. Grundsätzlich kriegen alle Barrikaden... ähm, skalieren mit der Geschwindigkeit des Spielers der versucht, durch sie durchzubrechen, äh, das heißt Spieler, die schneller durchlaufen, kriegen mehr Schaden und zusätzlich gehen sie ein Stück in den Boden rein, weil es wohl momentan, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber immer mal Probleme gab, äh, dass man Projektile unter der Barrikade durchschießen konnte. Ja. Genau. Sinnvolle Änderung meiner Erachtens nach gerade dass mit dem wer schneller durch eine Barrikade rein kriegt auch mehr Schaden. Ja. Dann geht's los mit dem Koloss. Da sind wir ja, das ist der Stasis-Titan. Äh, und da geht's um die Fertigkeit Kryoklasmus. Es äh, ist so ein bisschen Rückschritt von dem Nerf, den sie eigentlich reingeballert haben. Sie haben ja den, den äh, Stasis-Titan sehr hart genervt, nachdem der ja im PvP sehr abgegangen ist, weil der sehr schnell war und einfach schnell über Schlachtfeld gehuscht ist und alles, wieder gemäht hat. Und jetzt haben sie ihn halt sehr langsam gemacht und das ist ihnen auch aufgefallen. Ähm, genau, da wollen sie ein bisschen was dran ändern. Und zwar, wenn's, wie steht es hier? Wenn er ausgerüstet ist, zersplittert das normale Rutschen jetzt Kristalle und eingefrorene Feinde. Anzeigedauer des Hinweises, dass längere Kryoklasmusrutschen bereit ist, wurde von einer Sekunde auf viereinhalb Sekunden erhöht. Okay, das ist einfach nur eine Anzeigerhöhung. Das hat gar nicht so viel Nutzen. Dann haben wir noch die Fähigkeit Zitterschlag. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 25%. Prozent. Und bei Wispern des Raureifs ein Bug wurde gefixt, bei dem der Überschild von Wispern des Raureifs den Präzisionsschaden nicht richtig portionierte. Wundert euch nicht, wenn wir da nicht ganz so viel zu sagen können. Wir sind ja beide kein Titan-Main. Wir versuchen es trotzdem so gut wie möglich äh, zu greifen. ich spiele ihn auch nur so. Ich spiele ja. ihn nur als arkus rakete der durch die Gegend fliegt und viel Boss-Schaden macht, also von daher.
1: Genau. Dann haben sie den beim Titan den Sonnenbezwinger, erwaffen ähm, sie das, den, den Mittler, im Pfad, also die schrauben nicht nur an Stasis was, sondern auch an den anderen Sachen. Ähm, die erhöhen die Lebensdauer des Wurfhammers. Der wird von 6,5 auf 10 Sekunden erhöht. Mhm. Ähm, ist natürlich Buff und Nerf gleichzeitig, weil ich meine, wenn er später explodiert, muss man irgendwie vielleicht früher werfen.
0: Ja, so. ist halt einfach eine andere Timing-Frage. Ich glaube, du musst dich halt umgewöhnen, genau. von dem, wie du ihn Aber spielst, ne?
1: Es geht halt einfach darum, dass, er, dass du mehr Zeit hast, den Hammer wieder aufzusammeln. Weil wenn du mhm. wieder aufsammelst, ähm, hast, hast du natürlich deine Nahkampffähigkeit gleich, gleich wieder voll. Und er macht mehr Schaden gegen PvE-Kämpfer um 50 Prozent. Was auch ziemlich cool. gut genau, ist. Meine, ich ich werfe einen brennenden Hammer auf den Gegner, der muss viel Schaden machen.
0: Das ist aber sowieso so ein Ding, sie das hat man auch aus dem Top insgesamt rausgelesen. Sie versuchen halt, die nicht so aktiv gespielten Bäume ein bisschen anzuheben und zu pushen, dass man halt wieder mehr Varianz kriegt. Was ich sehr gut finde, weil momentan spielst du halt eigentlich auf jeder Klasse einen Baum, maximal noch einen zweiten und das war's. Also das ist halt sehr festgefahren, das Meta. Richtig, ja. ja. Kommen wir zum Stürmer. Da geht es um den oberen und den unteren Pfad. Also beide nicht nicht die Arkusrakete, rakete sondern die beiden anderen. Ähm, da geht es um die Chaos-Fäuste. Slam, Explosionsradius und wurde um 14 Prozent vergrößert. Also einfach ein größerer Radius, wenn du auf den Boden schlägst. Die Schadensabnahme wurde reduziert. Und die Aktivierungskosten wurden von 21 auf 18% reduziert. Also auch insgesamt ein Buff. Mehr Explosionsradius, weniger Aktivierungskosten. Grundsätzlich erstmal ein Buff. Dann kommen wir zum Stürmer mittlerer Fahrt. Da geht es um die Überwindung der Trägheit. Ich frage mich nicht, was die macht. Dauer von 4 auf 6 Sekunden erhöht. Und das Rutschen über einen Munitionsblock gewährt jetzt 20% Nahkampfenergie. Die Titan Mains unter euch können uns ja immer mal schön dann schreiben. Was wir jetzt falsch verstanden haben oder nicht richtig erklärt haben beim Seiten. Ja, willst du noch den Sentinel genau. machen?
1: Ja. Genau, dann gibt äh, wird noch der, beim oberen Pfad wird die äh, Bubble bisschen genervt, verändert, weiß nicht genau. Ähm, und zwar wird da der eingehende Schaden vom Bossen von 0,25 auf 7, äh, 0,25 Mal, also quasi. Ähm, ein Viertel. Vorher weniger Schaden macht, ein Viertel. Genau. Und jetzt wird auf den siebenfachen Schaden erhöht, wenn die Belastbarkeit null ist. Und es je höher ähm, die, Belastbarkeit die Belastbarkeit ist, desto ja. niedriger ist der Schaden, den die Aber Barbie
0: grundsätzlich bringt. kriegt sie einfach deutlich mehr Schaden.
1: Genau. Das geht halt einfach darum, dass man sich nicht immer drin verstecken kann. Ja. Ähm, und Bosse so ein bisschen mehr Möglichkeiten haben. Dann äh, würde ich sagen, bin ich jetzt erstmal ruhig, weil jetzt kann der Jäger-Main mal sagen, was sagt. Genau. ist. Genau, Jäger ist tatsächlich... seine Klasse trotzdem doof ist.
0: <lacht> Hallo, Genau, <lacht> Kommen wir zum Jäger. Da geht es erstmal auch um äh, Stasis, Wiedergänger. Ruhe und Sturm, da hatten sie ja auch ein bisschen dran gedreht. Momentan sind sie nicht so ganz zufrieden mit der Geschwindigkeit des Sturms, weil er war zuerst zu schnell. Jetzt ist er zu langsam, Aber jetzt kann man ganz entspannt sich im PvP auch überlegen, ach komm, ich schieße erst dich tot und dann laufe ich vor deinem Sturm kurz weg. Und das ist halt auch nicht so Sinn der Sache. Deswegen haben sie die Sturmbewegungsgeschwindigkeit wieder um 20% erhöht. Mal gucken, wie sich das dann verhält. Und ganz wichtiger Punkt, der hat mich schon sehr oft genervt bei Stasis. Deswegen spiele ich Stasis eigentlich auch nicht im PvE. Der Sturm hält jetzt an, sobald er einen Boss berührt. Weil ganz oft war es so, wenn du diese Ulti auf den Boss geschmissen hast, war die einfach weg. Die hat den Boss berührt, hat einmal Schaden gemacht und dann war der weg. Also das war halt einfach nicht für PvE gedacht. Äh, Klingel des Verdorrens. Projektilgeschwindigkeit und Verfolgungseffektivität wurden um 10% erhöht, also auch ein leichter Buff. Kommen wir zum Revolverheld, also dem Solarbaum, dem mittleren Pfad, das ist der, wo man die Klingen wirft. Messertrick, Brennendauer wurde von 3 auf 4 Sekunden erhöht, das ist halt der, dieser Nahkampf, wo man drei Messer wirft, die dann die Gegner in Brand stecken, also auch ein leichter Buff, gerade für PVI. Äh, Revolver halt oberer Fahrt, da haben sie sechsfach bearbeitet. Schadensabnahme beginnt jetzt bei 25 Metern anstatt anstelle von 20 Metern, also ein Stück später, dementsprechend ist es auch ein Buff. Und jetzt kommt ihr größtes Sorgenkind, der Arcus-Akrobat. Sie haben halt festgestellt, dass der eigentlich nicht mehr so wirklich viel gespielt wird und den wollten sie halt schon doll buffen. Ähm, kommen wir da zum Arcus-Stab. Passive Superdauer wurde von 16 auf 20 Sekunden erhöht. Der Explosionsradius des schweren Angriffs wurde von 5 Meter auf 6 Meter vergrößert, also auch ein leichter Buff. Und jetzt der Hauptbuff, Schaden gegen PvE-Kämpfer, wurde um ca. 33% erhöht. Also du machst mit mit der Ulti einfach ein Drittel mehr Schaden im PvE. Wo man tatsächlich mal gucken muss, ob das nicht gerade gegen Bereiche, wo man mehrere Ads hat, echt jetzt sehr sinnig ist, diese Ulti zu spielen. Akkus Akrobat, dann haben wir noch äh, spezielle Dinge für den oberen Pfad, und zwar geht es um tödliche Reichweite, äh, Dauer von 8 auf 10 Sekunden erhöht und beim mittleren Pfad den Perk Blitzweberei Schaden mit Sturmschlag zu verursachen triggert jetzt Blitzweberei der Timer kann jetzt verlängert werden indem mit einer beliebigen Waffe Schaden verursacht wird ich weiß jetzt gerade nicht, was Blitzweberei genau macht, zu meiner Schande muss ich das gestehen, müsste ich nachgucken aber ich ihr auch nicht, wisst es bestimmt. Der mittlere Pfad ist auf jeden Fall der lustigste Pfad für PVP, weil da kannst du diesen Kreiselstab machen, der Ultis reflektiert. Äh, Nachtpirscher, <lacht> mittlerer Pfad.
1: Übrigens hat Marzi gerade den Daumen nach oben in die Kamera gezeigt, aber ähm, ihr könnt es natürlich nicht sehen. Macht ja nichts, du hast ihn gesehen.
0: Da geht es um die Spektralklingen und die werden tatsächlich leicht genervt die Schadensreduzierung während aktiver Super wird würde von 52 auf 47% Prozent reduziert, also 5% weniger. Mhm. Und die zusätzliche Schadensreduzierung, wenn man unsichtbar ist, weil entweder kann man ja unsichtbar oder nicht unsichtbar in der Ulti rumrennen, wurde von 5 drei 3% reduziert. Finde ich auch nicht verkehrt, weil die tatsächlich so im PvP relativ mächtig war schon die Nachtpirscher, wenn die Map es zulässt und man keine offenen Weiten hat.
1: Wobei ich sagen muss, dass ich die auch gar nicht mehr so oft gesehen habe irgendwie.
0: Ja, es kommt halt, ich ich finde sie ist doch recht mächtig, alleine schon, weil du in der Ulti die Gegner auf der Map siehst, wo sie sich gerade befinden. Ich glaube, das unterschätzen viele. Also man kann halt alleine, wenn man man zum Beispiel in der Gruppe spielt, kann man halt auch sehr gut Calls machen, während man die Ulti
1: nutzt. Ja. Also bei Jäger sehe ich tatsächlich aber fast nur noch Stasis irgendwie.
0: Ja, viel, das stimmt. Gut, dann bin ich jetzt still und dann kommen wir zum Warlock. Das war nämlich schon die Änderung vom Jäger.
1: Genau, beim Warlock wird der Schattenbinder wieder ein bisschen genervt, aber ich glaube, es ist nicht so dramatisch und zwar von der Super wird die diese Schockwelle, die man macht, ähm, wird der Schaden gegen Nahkampf Supers reduziert, man muss jetzt quasi zweimal die Schockwelle machen, damit man jemand aus der Super kicken kann, ähm, wird sich zeigen, wie sich das spielt. Ist, ich finde es teilweise schon ein bisschen unfair, dass jemand, wenn er in der super angerannt kommt, ich einfach kurz einfriere und tot. Also von daher, ähm, ich habe nichts gegen den Nerf. Dann sind wir schon bei Solar. Die Dämmerklinge, der, der obere Pfad wird genervt. Ähm, und zwar das himmlische Feuer. Das ist der himmlisches Feuer, müsste die, die Nahkampf-Super sein. Ich weiß jetzt den deutschen Namen nicht. Ähm, da wird der Winkel reduziert von dem von dem Kegel. Ach nee, das ist die Super. Das ist die eigene die, die Super, Rad- ne? ja. genau, genau, der Radius der, der Annäherungsexplosion, der schrumpft mit der Zeit. Die Explosionsgröße wird um einen Meter verkleinert und die Schadensabnahme bei kurzen Distanzen wurde erhöht. Ähm, die Icarus, ähm, dieser Dash, ermöglicht jetzt alle vier Sekunden ein Ausweichen in der Luft. Das heißt, wenn ich es verstanden habe, nehmen die einmal Ausweichen weg, weil bis jetzt konnte man das zweimal machen. Ähm, und wenn man die Hitzewelle aktiviert hat, das ist das, wenn du die, ähm, die Granate zum Beispiel isst oder in dich reinstopfst oder wie auch auflädst, immer. Ne? Ähm, auflädst, ne? hat man zweimal Ausweichen alle fünf Sekunden. Das ist dann ein bisschen so ein Nerf.
0: Ja, also das hatte ich auch gelesen. Sie wollen dann irgendwie vermeiden, dass der Warlock war halt in dem Sinne sehr schnell mit diesem Doppeldash über, über Maps unterwegs und da wollen sie jetzt auch so ein bisschen zurückholen, damit die Klassen alle ein bisschen ja, es gleicher ist, unterwegs
1: sind. Insgesamt es ist es, glaube ich, die, die Super, die dich äh, von A nach B am schnellsten bringt. Also man kann zum Beispiel im Raid, im, in der Tiefsteinkrypta, diesem Sprungpart draußen im Weltall kann man fast ans Ende nur mit der Super kommen, ohne überhaupt irgendwas springen zu müssen. Genau, von der Hitzewelle wird die Dauer von 10 auf 15 Sekunden erhöht, was ich sehr gut finde. Ähm, zeitliche Verlängerung wird auch erhöht, wenn man Kills in der Luft macht. Äh, und die, die Dauer von der Verlängerung hängt von der Art des Feindes ab, der besiegt wurde. Und äh, die Position wird allerdings auf dem Radar angezeigt, wenn man Hitzewelle benutzt. Was
0: war Hitzewelle? Ist das das, wo man so in der Luft stehen bleiben und schießen kann?
1: Dann? Genau, das, ah, ist, ja, okay. das ist eben das, wenn man die ja. Granate auflädt. Okay. Die Dämmerklinge, das ist der mittlere Pfad, da geht es jetzt um den Brunnen, der Brunnen wird im PvP ähm, wirksamer gemacht, man kann, wenn man im Brunnen im PvP steht, nicht eingefroren werden von Stasis, Ähm, allerdings kann das Schwert des Brunnens eingefroren und zersplittert werden, aber es werden mehrere Angriffe nötig sein, damit es passiert. Das gleiche ist auch bei Bossen. Der Schaden, den der Brunnen bzw. das Schwert bekommt, wird von 0,25 auf 1,5 erhöht, wenn die Belastbarkeit 0 ist und das wird dementsprechend wieder reduziert, wenn die Belastbarkeit höher ist. Genau, und dann wird nochmal explizit betont, dass sich das direkt auf den Brunnen bezieht und nicht auf die Spieler, die da drin sind im Brunnen.
0: Finde ich eine sehr interessante Änderung, dass der Brunnen jetzt halt auch leichter zerstörbar wird. Das ist halt nicht mehr so machbar, dass du dich an so einen Boss ranstellst, der puncht oder der auf den Boden haut und einfach...
1: Ja, Vollgas vor gibt's. allem vor allem ähm, spielst du als Warlock eigentlich nicht mit Resilience, weil du halt die Granate ja, stimmt. Ähm, und so brauchst. Intellekt
0: und Granate spielst du eigentlich nur, ne? Genau. Ja.
1: Ähm, der Schadensresistenz-Buff gegen gegnerische Spieler, also jetzt PvP wird von 20 auf 40 Prozent erhöht ähm, genau, aber das Schwert kann, wie gesagt, durch es eingefroren und zersplittert werden und, äh, führende Flamme wird die, die Dauer von 7 auf 10% erhöht und der Schadensbuff von 20 auf 25% erhöht äh, führende Flamme müsste die die aufgeladene Granate sein, die man wirft oder Moment mach mal kurz das Ganze auf Englisch. Und kurze Korrektur,
0: die Dauer wurde natürlich von sieben auf zehn Sekunden und nicht von sieben auf zehn Prozent erhöht. Ich oh. du es gerade gesagt äh, hast.
1: Was? Was? <lacht> ja, genau, das ist, wenn man, man kann ja, wenn man den Solar Warlock spielt, also den mittleren Baum, kann man die Granate so aufladen und wenn man die jemand hinwirft, ähm, heilt er sich und kriegt einen Buff. Dann haben wir noch den
0: unteren Baum.
1: Da wird, ähm, was ich ne, auch sehr, sehr gute Erinnerung finde, wird der Phoenix sturzflug ähm, ein bisschen verändert. Der geht jetzt diagonal abwärts und nicht so direkt abwärts. Es ist so ein bisschen wie, wie bei dem Stasis-Teil vom Hunter. Mhm. Dieses, dieser runter dieser Dash. Dash. Ja Genau. Ähm, der wird die Verzögerung reduziert, bevor der Sturzflug beginnt und kann jetzt während des Sturzflugs in die gewünschte Richtung gesteuert werden. Klingt cool. Genau, und die Feuerzange wird äh, überarbeitet, Solarfähigkeitskills und Kills brennender Ziele lassen diese jetzt explodieren und setzen Feinde in der Nähe in Brand. Uh, das klingt spaßig. Explodieren, wenn sie während des Brennens sterben. Jetzt ist natürlich die große Frage, ähm, wenn da steht Kills brennender Ziele, kann man das auch mit diversen Waffen kombinieren, die die Gegner zum Brennen bringen? Oh, das 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 wäre dann
0: wieder ein interessantes äh, Thema für unsere nächste season
1: Builds mit genau, dem Warlock, auch. genau. Habe ich einen Blick. Dann, ähm, irgendwie wird beim Warlock ziemlich viel verändert. Dann kommen wir zu Akkus. Ähm, der mittlere Pfad wird verändert. Die Umgebungskollisionsgröße des äh, Strahls wurde erhöht, damit die Kollisionsgröße der Schadenshöhe besser entspricht. Ähm, der Schadensradius im PVP wird um 20% reduziert, was ich auch gut finde, weil es tatsächlich. Manchmal wird man nur so von so einem Pixel von dem Strahl Mhm. getroffen und stirbt dann. Und der Strahlendpunkt im PvP wird um 33% reduziert, was auch nicht so schlecht ist. Man muss nicht ans andere Ende der Karte strahlen können, um Gegner zu töten. Ich
0: verstehe den ersten Part irgendwie nicht. Die Umgebungskollisionsgröße des Strahls wurde erhöht, damit die Kollisionsgröße der Schadenshöhe besser entspricht.
1: Das Ding ist, dass das... Das Ding ist, dass das Teil oft ein bisschen kaputt war und auch durch Wände ging und so. Ah, ich vermute, dass okay. die das jetzt einfach größer machen, ja. um es ums anzupassen sozusagen.
0: Okay. Aber heißt das für mich, ach nee, das ist nur eine Kollisionsgröße. Das heißt nicht, der Strahl wird irgendwie größer aussehen jetzt auch, sondern das ist einfach nur eine theoretische Größe, ne?
1: Genau. Der untere argus wird auch ein bisschen verärg- äh, ver- äh, verärgert, <lacht> verändert. <lacht> <lacht>
0: Heute ist Tag der Versprecher. Wir sind am Ende der Season, habt Nachsicht.
1: Genau, Landfall ähm, wird verändert. Äh, In Zukunft gibt es fünf Argus-Projektile, die in alle Richtungen auf dem Boden gefeuert werden. Ähm, Genau, wenn man die Super quasi in der Mitte von dem Raum auslöst, werden alle um euch herum durch einen Stromschlag vernichtet. (lacht) Genau, die Akkussehle wird die Dauer von 12 auf 13 Sekunden erhöht. Die Feuerrate wird um 10 erhöht. Ähm, die Sprintgeschwindigkeit Also von der elektrostatischen Woge, die Sprintgeschwindigkeit ist erhöht, wenn Verbündete in der Nähe sind. Und Landfall feuert mehr Akkusprojektile auf dem Boden wie vorher, nämlich 5. Und dann kommt noch der Sorgenkindbaum schlechthin beim Warlock, der mittlere, leere Baum. Ja, wird er überhaupt gespielt? Ähm, wieder mehr. Ah, okay. Ich habe
0: eher das Gefühl, dass er mal mehr gespielt wurde, als er jetzt gespielt wird, aber... Ja,
1: der wurde ja ziemlich genervt und ja. dann jahrelang nicht angefasst. Ja. Ähm, der Nova... Vom Nova Warp wird der Schaden... Ich find's auch übrigens, äh, bevor ich das vergesse, in der letzten Story-Cutscene ähm, kommt ja irgendwann, da kommen wir später noch drauf, mhm. kommt der Alcora. Mhm. Die und, nutzt auch äh, Nova Warp, ne? Genau, die ja. schmeißt erst eine Nova-Bombe und dann ja. noch einen Nova-Warp. ich man gedacht hab, ah, sie bauen schon vor für nächste Season. Ja, stimmt. <lacht> genau, Nova-Warp wird der Schaden gegen PvE-Kämpfer um 73 Prozent erhöht. Die Bewegungsgeschwindigkeit wird nicht mehr verlangsamt, während sie lädt geladen ist. Das heißt, man kann diesen Warp so aufladen und dann so durch die Gegend sich bewegen. Aber dann war man langsamer, ne? Genau, genau. so dass man die, die Gegner quasi sofort ähm, Sobald man jemanden sieht, den, den diesen diese Schockwelle loslassen kann und da ähm, wird die Be- Bewegungsgeschwindigkeit jetzt nicht mehr verlangsamt und sie explodiert bei Aktivierung. Das heißt, sobald man die Super-Taste drückt, macht es einmal so pfup.
0: Das hatten wir vorher auch nicht, stimmt.
1: Und die Handnova, die kleine Nahkampffähigkeit, wird gegen pve kämpfer um 100% erhöht und die Haltezeit von 2,5 auf 3,2 Sekunden erhöht.
0: Also als ich das gelesen habe, muss ich sagen, das klingt nach einem heftigen Buff für PvE. Mhm. Ich meine, 73% mehr Schaden der Ulti und 100% mehr Schaden der Handsupernova supernova ist schon mal eine Hausnummer. Genau. Ja. Dann kommen auch so ein paar Quality of Life-Geschichten eigentlich nur. Ähm, die Stasisfragmente, die man bei unserer guten Freundin Elsie erwerben kann für die Quests. Da war es ja so, dass man momentan, wenn man die noch nicht alle freigespielt hat, immer nur äh, pro Woche eine gewisse Anzahl von diesen Dingern freischalten kann und dann auch nicht alle gesehen hat, die es gibt. Jetzt Mhm. ist es so, äh, achso und man musste auch vorher diese Exo-Quest für den Granatwerfer, für den Stasis-Granatwerfer abgeschlossen haben. Das haben sie jetzt geändert. Jetzt haben praktisch alle Spieler, die direkt die Jenseits des Lichts kampagne abgeschlossen haben, Zugriff auf die Questreihe in Dunkelheit geboren, was ja die ist, um diese Fragmente freizuschalten. Und ähm, die ExoFrempe zeigt ab da dann alle noch nicht erhaltenen Fragmente an, dass man sich auch alle angucken kann. Dann gab es noch einen kleinen Hinweis mal wieder zu den Crossplay-Namen, dass nächste Woche ab 19 Uhr, wenn man sich das erste Mal einloggt, der Name, der dann dort steht, ist dein Name, der erstmal genommen wird und da man ihn nicht ändern kann, soll man sich da halt nochmal Gedanken drüber machen. Und Aufruf auch von unserer Seite und auch aus dem Swap, äh, holt eure Prämien ab, die noch offen sind. Die bungee prämien aus Saison 14, die saisonalen Herausforderungen, die Vorhut-Tokens, die auf jeden Fall alle abgeben, weil die sind am nächsten Season ja gestrichen, die existieren nicht mehr und werden dann gelöscht. Äh, Topferkeitsprämien, Ruchlosigkeitsprämien, Endgramme vom Spleiser Servitor und die Season Pass-Gegenstände, wenn ihr sie noch nicht rausgeholt habt, die ihr noch aus Season 13 habt im Season Pass, die ihr ja über die bungee website noch holen könnt, holt die auch ab, weil die könnt ihr nächste Season auch nicht mehr abholen. Genau. Und dann kommt noch das Wichtigste aus diesem Twop, nämlich die Kunst der Woche und das coole Bild von Guckt Guckt's Mithrat. euch an. Mithrads. Mithrads, genau. Guckt's euch an, es ist einfach zu süß.
1: Genau, was äh, in dem Twop noch ist, ganz am Anfang gibt es eine Verlinkung auf einen Tweet von Joe Blackburn, das ist der Assistant Game Director, der hat ein bisschen was über PvP äh, von sich gegeben sozusagen, also wie der Stand ist. Und das sind eigentlich die wirklich harten Facts, einfach nur ähm, nächste Season kommt der äh, die Veränderung von dem Three-Peaking, das heißt, man kann keine Emotes mehr machen und mit Schwert kann man nur äh, in diesen Third-Person-Mode. Dings- ja, ja danke, danke, das war das Wort, das ich gesucht habe. Wenn man Munition hat, ähm, es kommen zwei neue Karten in Season 16, nein, zwei alte Karten, die es mal im Spiel war, angepasst an die neue Engine in Season 16. In Season 17 kommt eine komplett neue Karte und in Season 18 eine Karte von Destiny 1, die überarbeitet wurde. Und ähm, Trials of Osiris wird auch verändert. Hm, vielleicht heißen sie dann auch nicht mal Trials of Osiris, je nachdem. Kommen wir ja, später wie drauf. Wie das
0: mit Osiris weitergeht, genau. Ähm,
1: da gibt es aber die Infos auch im Stream nächste Woche. Und neue Spiel- Spielmodis sind auch in Bearbeitung. Äh, Rift, äh, glaube ich, gab es schon mal in Destiny 2, keine Ahnung, sagt mir jetzt nichts, soll wiederkommen. Und neue Modis, die werden aber nächstes Jahr vorgestellt. Und das war es eigentlich schon. Für ja, ich muss sagen, ein
0: bisschen, bisschen dünn wieder, was PvP angeht. Also schön, dass was in Planung ist, aber es, es dauert alles wieder noch so lange. Ne? Also das mit diesem um die Ecke pieken ist einfach sinnig, aber Neuigkeiten sind da auch noch nicht so richtig bei. Genau. Genau, zweiter Top, zwölfter, ähm, achter, da geht es dann um Rüstungsmods und exotische Rüstungen, wir gehen die relativ schnell einmal durch. Wir haben die neuen Champion-Mods vorgestellt und zwar ist Viereck nächste Season auf Fusionsgewehren, Linear-Fusionsgewehren, Scoutgewehren und Pistols, also Pistolen. Äh, Kreis ist auf Bögen und Dreieck wie diese Season auf Automatikgewehren. Und
1: Kreis kommt noch auf Schwertern, das haben genau. sie vergessen an dem Bild. Das wird sehr lustig, da
0: kriegen Schwerter wieder ein Revival nächste Season. Ja,
1: das gab es ja auch schon. Das,
0: genau. Ging
1: eigentlich ganz gut.
0: Dann kam ein bisschen was zur Controllerempfindlichkeit und Bodenhaftung, was irgendwie eigentlich, ja, ich kann es ja kurz einmal runterbeten. Anpassungsoption für die Wendegeschwindigkeit beim Sprinten wurde hinzugefügt, kann zwischen 0,3 und 0,8 eingestellt werden. Der Boden, dafür wurde der Bodenhaftungsmod entfernt. Äh, zusätzliche Controllerempfindlichkeitsoptionen wurden hinzugefügt. 1 bis 10 bleibt unverändert, 11 und 20 hinzugefügt, weil wohl die Leute, die mit Controller spielen, äh, gesagt haben, dass die Empfindlichkeit von 10 nicht ausreicht, sondern man mehr bräuchte. Äh, ein Zielvorrichtungssensibilitätsmodifikator wurde hinzugefügt, kann zwischen 0,5 und 1,5 eingestellt werden. Das sind einfach auch so ein bisschen Quality-of-Life-Geschichten für Controller-Nutzer. Yep. Genau, dann gehen sie als erstes auf super regenerierende exotische Ausrüstung ein ähm, und da starten sie mit den Galanor Bruchstücken.
1: Die werden das alle sind,
0: angepasst. Genau, das Galanor Bruchstücke sind ja die, die man für die Klingenwurf-Super vom Jäger nutzt. Die Menge an Superenergie, die für Treffer gewährt wird, wurde erhöht. Die Grenze der zurückerstatteten Energie liegt bei 50%. Prozent. Ich kann euch nicht sagen, wo sie jetzt liegt, aber erhöht heißt, es ist mehr als vorher.
1: Naja, die Grenze liegt jetzt, glaube ich... Ähm, 25, glaube ich sogar, oder? Nee, nee, die Grenze liegt jetzt, glaube ich, tatsächlich sogar höher. Also ich glaube, die Grenze ist ein Nerf, aber die Ach Energie, so. die man pro Treffer kriegt, ist ein Buff sozusagen.
0: Das kann sein.
1: Vielleicht war es auch vorher schon bei 50. Also 50 ist jetzt so das neue, was auch immer es vorher war. Ja. Ähm, dann kommen die Ursa Furiosa. Das ist für den ähm, mittleren Leerebaum vom Titanen, wo um dieses Banner schält. Ja. Ähm, da ist die Menge, die an Superenergie, die man zurückkriegt, äh, beträgt jetzt auch nur noch maximal 50. Die war vorher so bei 75, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und mit den Kugeln, die dann am Boden liegen, konnte man sie meistens gleich wieder voll machen. Das war so das eins der Dinge, die man im, in den Großmeisterdämmerungen, nee, wie heißt es, in den Doch. Wie auf Spitzenreiterdämmerungen, ja, genau, wird es genutzt.
0: Ja, da haben man sie viel genutzt. Dann kommen wir schon zu dem Schädel des schrecklichen Ahamkara. Das ist ja für den Warlock. Yes. Für welchen Baum ist das?
1: Ne, das ist allgemein Ach, einfach. allgemein,
0: damit. okay. Menge an Superenergie, ah ne, bin bei dem falschen da, die Menge an Superenergie, die pro Kill zurückerstattet wird, wurde erhöht. Die Grenze der zurückerstatteten Energie liegt bei 50%, also man sieht schon, 50% ist der neue Wert für alle super genau. Ausrüstung. Ausrüstungen.
1: Genauso das Phoenix-Protokoll, das war quasi das die, die Brust, die man für den Brunnen benutzt hat. Ähm, da sind Kills, die man im Brunnen macht, ähm, machen die Superenergie wieder voll. Da konnte man den Brunnen vorher auch fast komplett voll machen und jetzt ist es auch nur noch 50 Prozent. Dann haben wir ähm. auch noch,
0: achso, wolltest du was dazu sagen?
1: Nee, sag nur mal, ich sag dann okay. abschließend äh,
0: das Sturmtänzer Strebe, kenne ich nicht. Gestattet jetzt ebenfalls bis zu 50% eurer Superenergie zurück, nachdem die Super endet, basierend auf der Anzahl an Kills. Für, weißt du, für.
1: Das ist für diesen Arcus, für den Arcus Blitz vom. Ähm ah,
0: okay, vom Warlock.
1: Ja, genau.
0: Genau, und dann und haben wir noch das letzte.
1: Die GeoMax ähm, werden genervt. Ähm, das heißt, diese diese letzten, oh, wie viel Prozent waren denn das? Sind 10 das sogar
0: 25, Also ich dachte, es waren sogar 25. Nee. Okay, 25
1: 10%. nicht, dafür okay. war der Balken zu weit hinten 15. Ähm, das kann man nicht mehr volllaufen, sozusagen. Man kann sich nicht mehr volllaufen lassen. <lacht> Entschuldigung. <lacht> das äh, entfernen sie einfach. Ähm, aber die bringen natürlich trotzdem was, weil der Akkustrahl viel länger geht wie vorher. Insgesamt kann man zu den ganzen Änderungen sagen, dass es einfach jetzt mehr drauf ankommt, dass die Mithüter, mit denen man unterwegs ist, mehr Kugeln produzieren. Powerkugeln. Ja. Sie haben halt
0: diese Spielweisen komplett genervt, wo es darum ging, dass ich es schaffe, meine Super, meine Super einfach vollständig wieder aufzuladen und endlos Super zu spammen. Das haben sie einfach komplett unterbunden. Finde ich aber auch okay, weil es so ein bisschen wieder ähm, Schwierigkeit mehr reinbringt in manche Aktivitäten, wo diese Spielweisen sich halt etabliert hatten genau, dann kommen wir jetzt noch zu den klassenspezifischen Geschichten, da fange ich mal wieder mit dem Jäger an da geht's los mit den Kanonenschützen, das sind die das ist das Exo, was beim Ausweichen eine Bombe zurücklässt, ganz lustig im PvP die Bombe hat jetzt basierend auf eurem Fokustyp einen zusätzlichen Effekt, wenn, du, wenn ihr Arkus habt, blendet sie bei Solarfokus, verbrennt sie Gegner bei Stasis verlangsamt sie Gegner und bei Leere Fokus unterdrückt sie Gegner. Finde ich eine ganz coole Änderung, weil sie dadurch halt wieder abhängig sind oder ein bisschen mehr
1: Varianz hat, je nachdem, welchen, per- welchen Speck ihr spielt. Genau, und die Unterdrückung funktioniert nicht bei Hütern, die gerade in der Super sind zum Glück. Genau. Hast du die schon mal benutzt? Ich benutze die tatsächlich, ich habe
0: die ganze Zeit lang im PvP benutzt, weil die gerade auf engen Maps richtig witzig sind, weil wenn du gerade von, gerade weil ja viele Leute Nahkampf spielen und du einfach einen Ausweich machst und der dann in deiner Bombe steht, also die sind schon nicht, gar nicht so kacke glaube ich, auch sehr underrated. Äh, dann haben wir noch die graviton buße wo ich gerade tatsächlich gar nicht weiß, aber die sind wahrscheinlich, ich weiß gerade gar nicht genau, welche das sind. Ach, das ist ein Kopf, ne? Das,
1: das machen ist, die, ich, und, die Unsichtbarkeit verlängern ja, oder so.
0: ja Die Bonus-Unsichtbarkeitsdauer wurde erhöht, die Geschwindigkeit der Nahkampfregeneration erhöht sich jetzt anhand dessen schneller, wie viele Feinde in eurer Nähe sind. Während ihr unsichtbar seid, ist eure Erholung deutlich erhöht und eure Waffen laden schneller nach. Dann haben wir noch die Glückshose. Ein intrinsisches Handfeuerwaffen-Holster-Mod wurde hinzugefügt. Da kommen wir aber auch später noch drauf, auf dieses Holster-Mod. Und die vorherige Funktionalität wurde durch folgende ersetzt. Wenn ihr eine vollgeladene Handfeuerwaffe bereit macht, die Kinetikschaden oder Schaden passend zu eurem Fokus verursacht, erhöht sich für kurze Zeit jeder Treffer aus dieser Handfeuerwaffe, erhöht für kurze Zeit jeder Treffer aus dieser Handfeuerwaffe den Schaden des nächsten Schusses. Anmerkung, nein, Falkenmond kann dadurch keinen Raidboss mit einem Schuss töten. Wenn ihr diesen Beinschutz tragt, andere Handfeuerwaffen werden dadurch im Kampf allerdings etwas interessanter. Genau. Was ist ein Handwerfenweier, Da kommen wir dann später zu.
1: Dann haben wir den Titan. Da werden zwei Rüstungsteile verändert. Einmal kostbare Narben. Erzeugt jetzt zusätzlich einen Heilungsschub und Bonuserholung um euch herum. Ah, der Titan kann jetzt auch heilen, sehr gut. Jedes Mal, wenn ihr einen Feind mit einer Waffe tötet, deren Schadenstyp eurem Fokus entspricht. Und der Eislawinenübermantel, das langsame Aufladen der Klassenfähigkeit wurde entfernt. Insgesamt hat man den Eindruck, dass sie mehr Wert auf Fokusarbeit legen, ne?
0: Ja, finde ich ganz schön.
1: Dann kommen noch drei Warlock. Ähm, Exos, Brau der Wahrheit, triggert jetzt, wenn ihr einen Waffenkill landet, der einem fokus Energietyp entspricht. Da wird der Granatenschadensbonus äh, auf 20% pro Stapel erhöht, war vorher 10%. Auch wieder die Frage, wenn ich mir den unteren Solarbaum anschaue mit diesen brennenden Dings, kann ich das vielleicht kombinieren, diese Exo und das? Wir werden sehen. <lacht> ähm, der Hirsch, das ist äh, finde ich auch interessant, der gewährt verbündeten Hütern Schadensreduzierung, die in euren Rift stehen. Äh, 25% gegen Kämpfer und 15% gegen Spieler. War vorher nicht so. Ähm, ist jetzt nicht schlecht. Das könnte was sein für schwerere Aktivitäten zum Beispiel.
0: Ja, ein Viertel weniger Bromedi- Bromedi- Schaden macht sich, glaube ich, schon echt bemerkbar.
1: Ja. Und Promethiumspur, äh, wenn ihr in einem Rift steht, gewährt euch Solarwaffenkills Klassenfähigkeitsenergie, Wenn die Klassenfähigkeitsenergie voll ist, nutzen Solarwaffenkills diese Energie und erzeugen ein hybrides, heilendes, stärkendes Rift an der Stelle des Ziels. Uh. Bin gespannt, ob es funktioniert und wie es funktioniert.
0: Genau. Wichtig dazu, das sind zusätzliche Funktionen. Also die eigentliche Funktion behalten sie auch noch bei.
1: Genau. Und sie sagen auch, ähm, dass noch weitere Änderungen kommen, aber halt auch in den nächsten Seasons erst und vor allem bei dem Start von Witch Queen.
0: Genau. Dann haben wir einen ganz, äh, einen kompletten Part über Finder, Plünderer und Holster. Äh, da da es zuerst um Munitionsfinder. Die Wahrscheinlichkeit bei Kills mit Primärmunitionswaffen Munition zu erzeugen wurde erhöht. Bei exotischen Primärmunitionswaffen ist die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht. Dann haben wir Plünderer. Mehrere Kopien von Plünderer Mods der gleichen Art können nicht mehr gestapelt werden. Das heißt, man kann nicht mehr so wie jetzt, äh, zwei Granatenwerfer, Plünderer drin haben oder sonst was. Äh, genau. Dann kommen wir zu Holstermod, die wir ja oben schon kurz hatten. Dies ist ein neuartiger Beinschutzmod, der die verstauten Waffen des gleichen Typs mit der Zeit allmählich nachlädt. Wenn mehrere Kopien des Holstermods ausgerüstet sind, werden die Waffen schneller nachgeladen. Also ist das stapelbar. Es wird Holstermods für folgende Waffentüten geben. Automatikgewehre, Fusionsgewehre, Granatenwerfer, Power... Slot, Handfeuerwaffen, Linearfusionsgewehre, Maschinengewehre, Impulsgewehre, Scoutgewehre, Schrotflintenpistolen, Maschinenpistolen, Scharfschutzgewehre und Spurgewehre. So viele Waffen, ich kann dir gar nicht sagen, welche da jetzt nicht bei waren. Bögen! Bögen! Genau. Grüße (lacht) an Rufus, der den Podcast, glaube ich, gar nicht hört. Äh, Eriana Schwur ist von Handfeuerwaffen ausgeschlossen. Für Raketenwerfer... Ach ja, Raketenwerfer steht noch nicht drin. Hinterlader, Granatwerfer und Bögen. Gibt es keine Holstermods, weil wir sie nicht bei Waffen anwenden wollen, deren Magazingröße bei 1 liegt. Macht Sinn.
1: Ich frage mich da, wie ist es jetzt zum Beispiel mit meinem Sniper aus dem Tiefsteingryptor Raid, der diesen Nachladeperk drauf hat? Und wenn ich dann Holzdamat nehme, wird es dann noch schneller nachladen? Hm. Also ich, ich weiß nicht, zeigen. da haben sie
0: gar nichts zu geschrieben. Da könnte ich mir vorstellen, dass es dann einfach die Zeit beeinflusst, wenn du das Holstermod reinballerst. Ja. Und Jetzt kommt ein ganz trauriger Part. Molly, die musst du übernehmen, ich kann das nicht.
1: Endlich sind die nervigen Dinger weg. Nein, <lacht> nee, ist sie nicht sind nicht weg, sie werden einfach genervt, die Kriegsgeistzellen natürlich. Ähm, ich spiele die schon länger nicht mehr, weil wenn man mit anderen Leuten unterwegs ist und man spawnt eine Kriegsgeistzelle, gibt es immer irgendeinen, der sich denkt, oh, ne Kugel, oh die ich kaputt. Die, Kugel, die muss ich kaputt schießen. Ja. Und meistens in den ja. Phasen, wo keine
0: Ads um, äh, in der Nähe sind.
1: Ja, genau. Ähm, Matze hat die immer drin. Ja spiele die sehr gerne. Da wird ein bisschen was verändert. Äh, bei den Basis-Kriegsgeistzellen wird die, der Radius der Explosion äh, von 10 auf 6 Meter verringert und der Schaden wird von 200 bis 400 auf 50 bis 250 verringert, was schon ein krasser <lacht> Nerv ist. Das heißt, eine Kriegsgeistzelle kann unter Umständen nicht mal mehr so einen kleinen Mob töten. <lacht> Globale Reichweite der Mod wird äh, die Kosten auf drei erhöht. Weiß nicht, wie viele sie vorher waren. Eins, Eins oder zwei. Mhm. Eins. Eins. Äh, der Wert, wie weit sich der Radius vergrößern kann, wurde von 20 auf 10 Metern reduziert. Das heißt, insgesamt wurde die Reichweite, die maximale Reichweite von 30 auf 16 Meter reduziert mit Mods von der Kriegsgeistzelle. Genau.
0: Aber alleine bei der der Reichweitenmod, du hast eine Verdreifachung des Preises und eine Halbierung der Effizienz, also das ist schon hart.
1: Ja. Ähm, Und zellulare Unterdrückung, der unterdrückende Effekt wird von 3 auf 2 Sekunden reduziert und bei Rasputins Zorn wird äh, der Bonus-Solarschaden von 100 bis 200 auf 25 bis 100 reduziert. Dafür werden die die Elementarquellen-Mods verbessert. Die nutze ich eigentlich ganz gern. Ähm, auch wenn ich hin und wieder einfach prall durch den Raum voller Gegner laufe, weil ich meine Elementarquelle ver- erwischen will. Vielleicht sie, fügen sie da noch was ein, dass die irgendwie zu einem hinkommen oder so. <lacht> äh, da wird die Elementarbewaffnung, äh, gibt es jetzt eine höhere Chance, äh, dass meine Elementarquelle erzeugt, je nachdem, was, die, was der besiegte Gegner für eine Stärke hat. Und die Basisdauer von Quelle der Macht wird auf 10 Sekunden erhöht und der Schadensbonus von 10 auf 25, was ich auch sehr gut finde, weil das war tatsächlich viel zu kurz. Das klingt
0: auf jeden Fall sehr gut. Es macht mich sehr traurig und ich glaube auch, dass die one Zelt jetzt erstmal gestorben sind, ähm, weil das ein so harter Nerf ist vom Schaden, dass sich das nicht mehr lohnen wird. Aber
1: ja. ich muss jetzt mal sagen, wir sind ein Lorecast. Ich finde es nicht schlecht, weil das ist ja eigentlich was, was von Rasputin kommt. Das stimmt. Und Rasputin ist ja quasi nicht mehr. Nicht mehr aktuell. Nennen wir es mal auf der Höhe seiner CDU. Ja. Nee, keine Ahnung. Genau.
0: <lacht> Sagen wir mal, da ist viel Staub im Rechner. So. Äh, dann ja. kommt äh, zum Ende des Swaps noch ein bisschen was zu Eisenbanner. Äh, es kommen. Eisenbanner! Jetzt habe ich mich erschrocken. Es kommen nächste Season zwei neue Eisenbannerwaffen und zwar Eisenbanner. das Impulsgewehr, <lacht> Impulsgewehr Schmiedeschwur. Schmiedeschwur. Und die Pistole Friedensabkommen. Wieso man eine Pistole Friedensabkommen nennt, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Ähm, dann kommt ein neues Eisenbahn, <lacht> neues Eisenbahner Rüstungsset, und zwar das Eisenwegbereiter Set. Das,
1: das hat, das erste neue Set seit langem.
0: Genau, das hat zum ersten Mal auch einen intrinsischen Perk. Und zwar Stolz des Eisernen Lords. Wenn ihr eines dieser Rüstungsteile tragt, b- besteht eine kleine Chance darauf, dass am Ende eines Eisenbanner-Matches ein Verbesserungsprisma droppt. Mehr Rüstungsteile bedeuten dabei mehr Dropchancen, wobei da die maximale Anzahl bei vier ist, sodass man auch noch ein Exo tragen kann. Finde ich eine sehr interessante Sache, weil man dadurch auch diesen Eisenbanner-Grind wieder ein bisschen interessanter macht. Genau, ganz am Ende vom Top stellen sie noch ihr neues Premium-Paket vor. Brauche ich euch nicht erzählen. Habt ihr euch bestimmt schon alle abgeholt.
1: Mhm. Wer es nicht weiß, man kann auf Twitch äh, sein Konto verknüpfen, also das Bungie-Konto und das Twitch-Konto, und kann sich einmal im Monat ein Paket abholen mit Gesten, Sparrow, Geist und einem Schiff meistens. Vorausgesetzt, man hat
0: seinen Twitch-Account mit seinem Amazon Prime-Account
1: verbunden. Und Exo-Waffen. Also manchmal gibt es entweder eine Geste oder eine Exo-Waffe ja. oder so. Genau. Letzte Woche war es, also letzten Monat war es die Prometheum-Linse, glaube
0: ich. Ja. Sehr schön. Haben wir die Swaps durch. Das war viel Input, viel Technik. Es w-
1: wird noch ein drittes Swap geben vor der Season, und zwar am Donnerstag. Da geht es dann um die Waffenveränderungen der Sandbox. Also, die haben quasi so einen Dreiklang. Fähigkeiten, Rüstungen, Waffen, und, ähm, die Waffen kommen dann am Donnerstag. Ähm, wir werden es vermutlich im nächsten Podcast im Nachhinein behandeln. Ähm, Allerdings kann es auch sein, dass wir darauf eingehen, wenn wir nächste Woche unseren Witch-Green-Stream machen und vielleicht während der Pre-Show so ein bisschen Luft haben. Genau, genau,
0: denke ich auch, dass wir da auf jeden Fall noch mal ein bisschen drauf Aber eingehen. Aber da kommen werden.
1: wir später drauf zurück.
0: Ja, jetzt übergebe ich an mich an Wally
1: und jetzt besser auch Anleitung an auf. <lacht> ich habe zwei Sachen für euch. Zum einen, ähm, ich meine, ihr seht ja unsere Hüter regelmäßig. Seit 21 Folgen immer auf unserem äh, Titelbild, wo wir immer viel oder wenig oder ganz viel Arbeit reinstecken, um zu überlegen, ganz was könnte zur Folge passen. Genau, ganz
0: viel Arbeit <lacht> ist das immer, dieses Titelbild. Also da sind wir Stunden mit beschäftigt.
1: Genau, ich vermute, die Woche wird sich zum Beispiel das Memorial anbieten. Ja, ich glaube auch. Wenns was anderes ist, wisst ihr, dass wir uns solche Sachen vielleicht auch nochmal spontan anders überlegen. Genau. Wir sehen <lacht> <lacht> Viele Grüße an Zukunftswolle und Zukunftsmatze. <lacht> 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 ähm, genau. Ähm, ihr seht, wie unsere Hüter ausschauen. Aber mich würde mal interessieren, wie schauen eure Hüter aus? Ich werde jetzt mal hier auf Tweet drücken. Ähm, und habe quasi getwittert, dass ich gern eure Hüter sehen würde. Ähm, postet uns doch einfach mal, wie schaut euer Charakter aus, was für einen Shader habt ihr drauf oder was für Ausrüstungsteile oder vielleicht auch den Inventarbildschirm ähm, mit den Waffen. Vielleicht könnt ihr, wenn ihr das nicht wollt, euren Namen auch wegschneiden, ähm, damit man euch, ich weiß nicht, ob man da jemand bei Steam findet. Ich glaube nicht. Ähm, aber ansonsten postet uns das doch gern mal und äh, ich bin sehr gespannt
0: und neugierig.
1: Dann ähm, kommen wir zu meinem geheimen Thema. Das ist eigentlich auch mehr oder weniger kurz oder lang abgehandelt. Und zwar geht es um das Thema Clans da, 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 da. Da, da, in Destiny. Da. Oh, okay. <lacht> ich habe mir gedacht, ähm, Matze hat ja schon ein paar Apps vorgestellt. Ähm, ich stelle euch mal ein paar Möglichkeiten vor, wie ihr an einen Clan kommt in Destiny. Ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die noch in, überhaupt keinen Clan sind, ähm, ob ihr euch, warum auch immer, ob ihr euch äh, noch nicht drum gekümmert habt oder ob ihr vielleicht auch nicht wollt, ständig mit irgendwelchen Pappnasen im Discord abzuhängen oder so. <lacht> Ähm, Ihr habt die Möglichkeit zum einen über die Bungie Homepage. ähm, Da gibt es das Forum, wo man auch Clan in der Clan-Rubrik quasi seinen Clan vorstellen kann. Ähm, Und wenn ihr da mal reinguckt, findet ihr Leute, die was posten. So und so ist unser Clan, das und das wollen wir. Es gibt Clans, die wollen keine Leute unter 18 zum Beispiel. Es gibt Clans, die wollen keine Leute unter 30 zum Beispiel. Es gibt Clans, die bestehen nur aus Dads sozusagen. Also das sind für Väter, die Kinder haben und nur zu abenteuerlichsten Zeiten spielen können.
0: Es ist ja auch immer grundsätzlich unterschiedlich, was die Clans auch erreichen wollen in den Spielen. Ne? Manche sind halt wirklich hardcore raiding clans die sagen, wir raiden fünfmal genau. die Woche und andere sagen, ja, wir machen halt das, was gerade anfällt. So.
1: Wir, wir sind pvp clan und wenn du nicht mindestens äh, eine KD von 17,3 pro Spiel hast, pro Match, dann fliegst du wieder raus oder so. Ähm, aber eigentlich findet man da tatsächlich für alles, was man sucht, irgendwie einen Clan. Also einfach mal gucken. Ähm, dann gibt es noch den Destiny 2 Deutschland Discord-Server, wo ihr zum einen ähm, auch natürlich Clan-Sachen findet, ich schaue nochmal, ob der tatsächlich so heißt, genau, Destiny 2 Deutschland, der ist relativ groß, da findet ihr zum einen, ähm, wenn ihr, weil wir hatten das auch auf Twitter, dass einer geschrieben hat, wenn man, dass man die besten Sachen nur mit Freunden machen kann, ihr könnt euch auch Leute suchen, zum Beispiel auf eben auf dem Discord-Server ähm, für Aktivitäten, da werden Raids äh, angeboten, äh, PvP und so weiter, aber eben auch Clans vorgestellt, äh, da gibt es so ein Clan-Rekrutierungs- Vorstellungsdingenskanal. Ähm, und auch die Destiny 2 Companion App, das ist quasi die Bungee Homepage in der Hosentasche. Ähm, es gibt eben so eine App fürs Handy, <lacht> ähm, wo ihr auch auf die, ähm, auf die Seite zugreifen könnt, ähm, aus den gleichen Gründen entweder ein Team suchen oder selber ein Team erstellen und Leute für einen Clan finden. Ähm, Jetzt ist es natürlich so, äh, auch für die Podcast-Hörer, die von wir sind beide PC-Spieler. Ähm, ab nächster Season ist Crossplay aktiv. Das heißt, ihr könnt auch, wenn ihr in einem, wenn ihr Playstation-Spieler seid oder Xbox-Spieler, könnt ihr natürlich jetzt auch mit PC-Spielern zusammenspielen. Das heißt, die 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 Reichweite, die ihr habt oder die Möglichkeit äh, für Clans hat sich quasi erhöht.
0: Sehr sinnvolle Änderung das Crossplay, weil man langsam tatsächlich auch schon unter Schwierigkeiten hatte neue Spieler für Clans zu finden teilweise und jetzt einfach der Pool an Spielern größer wird. ne
1: Genau. Also nochmal von mir einfach schaut mal nach, wenn ihr noch in keinem Clan seid. Ähm, überwindet euch. Oder wenn ihr in eurem jetzigen Clan nicht glücklich seid, es lohnt sich immer wieder mal einen neuen zu suchen. Man muss sich nicht zwanghaft an irgendwas klammern, wenn irgendwie die Stimmung nur schlecht ist und man nur angemalt wird oder so. gibt's es auch, ähm, weil man irgendwie eine bestimmte Leistung nicht bringt. Von daher, ich will euch Mut machen, nach einem Clan oder der zu euch passt, Ausschau zu halten. Sehr schön. Wenn ich nicht in meinem Clan wäre, würde es den Podcast nicht geben, weil dann hätte Martin nicht gesagt, hey, wie wär's denn mit Das ja, stimmt so tatsächlich, es.
0: wenn wir nicht gemeinsam im Clan wären, würde es den Podcast <lacht> wahrscheinlich nicht geben in dem Maße. Also, Clans sind gut, bringen schöne Dinge hervor. Ja, danke dafür. Ähm, unterschätzt auch nicht, was was ein Clan so also was euch einen Clan bringt, das ist schon echt gar nicht schlecht. Einfach auch, weil man immer Spieler findet für verschiedene Aktivitäten. Da würde ich sagen, kommen wir jetzt aber zum Lore-Teil der Folge. Und da, also erstmal zum Story-Teil und danach zum Lore-Teil. Wir hatten ja wieder zu meinem Erstaunen sogar zwei Story-Missionen seit dem letzten Podcast. Wir würden aber erstmal auf die von letzter Woche eingehen. Ähm, genau, da geht's los, dass wir, wenn wir uns ins Spiel einloggen, kriegen wir halt den Hinweis, Achtung, bald ist Seasonende und wir kriegen bei dem Servitor, bei dem Splicer-Servitor, sehen wir nur eine Notfallübertragung ähm, und sollen daraufhin an unserer an so Radio Radiostation im Helm äh, gehen und Lackschmießübertragung anhören. Während die läuft, ich habe sie nur so ein bisschen zusammengefasst kriegen wir halt aus ihren Worten wieder mit, dass sie eigentlich ihre Einstellung immer noch beibehält, dass äh, wir das Licht verdienen und die Elixni nicht, weil sie ja, also weil der Reisende sicher von denen abgewendet hat. Und die Elixni das Licht stehlen würden, wenn sie eine Gelegenheit bekommen würden. Ähm, die Vorort hat den Tag, den Pfad der Tugend verlassen, indem sie Dunkelheit und die Anhänger von Eramis, womit sie halt die Elixmi im Allgemeinen meint, mit offenen Armen empfangen hat und in der Mitte der letzten Stadt sozusagen empfangen hat. Äh, zudem hat uns die Vorhut gezwungen, äh, unsere gefallenen Helden zu feiern, äh, während daneben die Leute stehen, die sie umgebracht haben. So waren ihre Worte. Äh, sie sagt, dass sie und die Loyalisten des Kriegskult der Zukunft die Elixen in der Stadt umstellt haben äh, und dass Osiris ihr dabei geholfen hat, die Kraft der Wächse sicher einzusetzen und sie wird sie für das nutzen, was die Vorhut nicht machen konnte. Sie wird nämlich ein Portal öffnen im Quartier der Elixni und die Elixni in die Tiefen des Weltalls stoßen, von wo sie gekommen waren. Ganz zum Schluss der Übertragung hören wir halt eigentlich nur noch Schreie von ihr, wo sie Nein, Nein schreit und wir hören so ein Wex, also so Wexgeräusche im Hintergrund und äh, das ist dann der Call für uns, da mal nachzugucken, was da los ist, und wir bekommen Zugriff auf die neue Story Mission Override Last City oder Override Letzte Stadt.
1: Ähm, okay. die, bitte? Wer, wer, nicht im Helm war und vorher im Turm war, stellt fest, dass da so ein, hin und wieder so eine Alarmsirene im Hintergrund, ähm, genau, stimmt. Läuft. Das ist quasi die Alarmsirene, dass quasi ein Angriff auf die letzte Stadt erfolgt und die Hüter sich bereit machen sollen.
0: Genau. Die ganze Mission findet dann halt auch in dem Elixni-Quartier statt. Äh, hier müssen wir Override klassisch einen Angriff der Wächs und der Besessenen auf das Elixni-Quartier abwehren. Während der Mission hören wir immer so Wortfetzen oder Sätze von Mithrax zwischendurch und von Ikora, wo wir zuerst Mithrax hören, ähm, der halt schon recht verzweifelt um Hilfe ruft. Äh, und Ikora meldet sich zwischendurch auch mal, die uns bestärkt, also uns als Hüter bestärkt durchzuhalten. Außerdem kriegen wir in der Unterhaltung zwischen Mithrax und, äh, und Saint mit, dass Osiris verschwunden ist. Saint hatte ihn kurz zuvor noch gesehen und jetzt war er weg. Nachdem wir dann in das Netzwerk eindringen, in das wex netzwerk hören wir einen Funkspruch von Saint-14, der Savala und Ikora um Hilfe bittet. Es antwortet jedoch niemand. Und nachdem wir dann den Boss im Netzwerk besiegt haben und das Portal geschlossen haben, kommt es zu der ähm,
1: Was du vorher noch, Was ich ganz wichtig finde, ähm, als Misslax und äh, Saint-14 sich unterhalten er äh, sagt, Mithrax beschützt doch deine Leute. Und äh, Saint-14 sagt, ihr seid auch meine Leute. Und das ah, ist stimmt, quasi ja. nochmal Charakterentwicklung.
0: It ist ein bisschen best. cheesy,
1: ja. Ist ein bisschen cheesy, aber ich finde es total gut. Ja, das stimmt. Das bestärkt auf jeden Fall
0: die komplette Entwicklung von Saint-14, die er so durchgemacht hat. Genau, und dann kommt die Cutscene. Genau, dann kommt die Cutscene, die wir schon äh, ein bisschen ja. diskutiert haben. <lacht> ich äh, fasse sie mal kurz zusammen. Man sieht in der Cutscene Saint-14 und Mithrax, die gegen Wellen von Vex kämpfen. Und praktisch so schützend vor den Elixni stehen. Ähm, die Wex drohen natürlich, die Elixni auszulöschen. Da habe ich in Klammern dazu geschrieben, wenn sie beim Schießtraining gewesen wären. Und das ist nämlich auch der Kritikpunkt, den ich von vielen Leuten gehört habe, dass diese Katze da ein bisschen cringy ist, weil die eigentlich gefühlt zwei Meter auseinander stehen und keiner, also kein Wex trifft irgendeinen der Gefallenen.
1: So. Ja, es ist einfach so ein Sturmtruppler-Moment. Ja, genau, irgendwie. es ist wirklich
0: ein Sturmtruppler-Moment. Alle stehen da und schießen und keiner trifft. Wir sehen dann kurz Osiris, der auf einem Dach steht und diese ganze Situation beobachtet, ohne einzugreifen. Und natürlich gerade im richtigen Augenblick kommt Ikora, also fliegt eine Nova rein, äh, genau eine leere Nova, und Ikora taucht auf und macht halt Nova Warp und greift halt ein und unterstützt. Gleichzeitig äh, sieht man dann noch Hawthorne rein rennen, sich hinhocken und äh, wächst, äh, wieder mähen und
1: äh, Zavala hast eben hast du so. nicht gesagt. Wieso? Du kannst doch Amanda Holiday und Hawthorne Ach, sorry.
0: Genau, es ist ja Amanda <lacht> Holiday, nicht <lacht> Hawthorne. Mein, mein Fehler. Mein Fehler. Ähm, wir sehen dann noch mal eine Aufnahme von Osiris, der das Ganze beobachtet und geht. Genau, danach, nach Abschluss der Mission bekommen wir noch die Mission mit Saint-14 am Turm zu sprechen. Er bestätigt uns, dass die Elixni in die vorhat, Seite an Seite, Vorhut Seite an Seite gekämpft haben und so Bande entstanden sind, die nicht mehr gebrochen werden können. Äh, außerdem sagt er, dass die Elixni und das Haus des Lechts jetzt Teil der letzten Stadt sind und unter seinem persönlichen Schutz stehen. Das macht nochmal so den Abschluss zu seiner persönlichen Entwicklung. Wir gehen daraufhin nochmal zu Ikora. Sie bedauert, dass Lakshmi recht hatte, einerseits, auch wenn äh, anders als sie es gedacht hat. Also als Lakshmi es selber gedacht hat und sie bedauert den Tod. Aikara stellt da, also Alcora sagt uns auch, dass der Kriegskult der Zukunft irgendwann schon nicht mehr hinter ihr stande und sie schon vor ihr gewarnt hat, weil sie halt abgedriftet ist und verrückt geworden ist, so in dem Sinne. Zusätzlich hat auch der, wie heißt die andere Fraktion, der tote Orbit hat auch gerade, genau hat auch gerade den Turm verlassen und es gibt auch, also sie sagt einfach, es gibt kein Fraktionssystem mehr auf der, in der letzten Stadt. Ähm, zusätzlich erwähnt sie noch, dass es ihr nicht möglich ist, Osiris zu orten. Äh, sie bestätigt allerdings, dass, also sie bekräftigt nochmal die Aussage, dass Osiris allerdings ein guter Mensch oder ein guter Mann sei, sagt sie, glaube ich, wortwörtlich. Äh, und sie mit Saint nach ihm suchen wird und ihn zurückbringen wird, um seinen Namen reinzuwaschen. Ähm, genau. Und als Abschluss sagt sie dann noch, dass Ares ihr einst gesagt hat, dass wir den nächsten Zug unseres Gegners erst wissen werden, wenn wir klug genug sind, uns äh, zu öffnen gegenüber unseres Gegners, also ihn zu erkennen. So ein super Weisenspruch zum Abgang. wir können, sie hat ihre Augen weit offen. Genau, das war der letzte Satz. Dann können wir nochmal im Helm eine, die Ansprache von Alcara an die letzte Stadt hören, wo sie praktisch nochmal die Geschehnisse zusammenfasst, ähm, den Verrat von Lakshmi aufgreift aber auch die Allianz mit dem Haus des Lichts bekräftigt. Und ganz am Ende dieser Übertragung hören wir auch noch mal Mithrax, der ihr zustimmt und noch mal bekräftigt und bestärkt, dass er zu den Menschen der letzten Stadt steht.
1: Die, die aufmerksamen Podcast-Hörer erinnern sich jetzt vielleicht an eine vergangene Folge zurück, und zwar Folge 19, ähm, wo wir einen, einen lortext einer Waffe, und zwar der Stochastikvariable, besprochen haben wo es um verschiedene Zukunften ging, die eintreffen können. Also das sind quasi mögliche Zukunften, die Lakshmi 2 vorausgesehen hat in ihrem komischen Dings. Ähm, da gab es verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel der Drum und gefallene gefallene Plünderer durch Kämmen in Schutt, bla 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 bla. Jetzt kann man fast sicher davon ausgehen, dass wir da die Zukunftsvariante Nummer 4 Erreicht wir haben. Erreicht haben, genau. <lacht> Und ich lese euch nochmal vor. Ähm, vier ist das Elixni-Viertel, ein knisterndes Portal, Escher spricht, Gefallene werden angegriffen, toter Orbit im All, 14. Heiliger belagert, KDZ gibt sich geschlagen.
0: Ja, passt. Und jetzt können wir noch auf das lustige Easter Egg kommen, weil du gerade sagtest, Escher mir spricht. Die Aufmerksamen, die in sich ein bisschen genauer umgeguckt haben in der letzten Story-Mission im elixni quartier sehen dort eine freundliche Harpie, äh, wenn man in die Mission startet, rechts oben auf dem Gebäude. Und da ist halt der Hin zu Eshamir, der ja, als die Planeten verschwunden sind, gesagt hat, dass er das Wex-Netzwerk betreten wird.
1: Ihr hört, wenn ihr ähm, sämtliche Musik und so ausmacht und nur die Soundeffekte anlasst und euch neben die Harpie stellt, hört ihr einen von der Harpier, was nicht irgendwie random ist, sondern ähm, das ist Morsecode und ähm, der Morsecode für Assistant und Assistent ah. ist der Name, den Escher mir uns immer gegeben hat. Und der zweite Hinweis ist dieses ähm, Terminal, wo die Harpier daneben ist, ist genau das gleiche wie wo Escher mir neben, daneben stand auf Io, als er da quasi hm. noch sein Dings gezogen hat. Sehr spannend. Von daher Haben wir ist es ein Easter
0: Egg gefunden.
1: Ähm, mal wird sehen, wo es hingeht. Genau.
0: Und dann kam zu meinem Erstaunen gestern nach dem Reset auf einmal noch eine neue Art von Story-Mission, wo ich schon gar nicht mit gerechnet hatte, die zwar, also die recht kurz ist und die können wir ja auch nochmal kurz aufgreifen. Da geht es eigentlich nur darum, dass wir den Helm betreten und von äh, Mithrax ein Schiff geschenkt bekommen und gleichzeitig äh, sagt er, dass wir die Opfer auf beiden Seiten ehren müssen, ähm, weil sie ja alle äh, zum Licht gehören und deswegen auch gemeinsam geehrt werden müssen. Und wenn man dann zurück auf den Turm zurückkehrt, sehen wir auch auf dem Vorplatz vom Turm ähm, ein eine Gedenkstätte, wo wir dann auch einmal hingehen und unsere Ehre erweisen. Genau. Und dann hören wir auch nochmal Mithrax, ne? Genau, ja. Mhm.
1: Da muss ich sagen, ich habe das vor der Podcast-Aufnahme zu Matsi schon gesagt, ich finde ja eigentlich ist Miss Rux derjenige, wo ich gerade den Eindruck habe, dass der am allermeisten ans Licht glaubt, irgendwie ähm, fast so ein bisschen. Ich meine, er hat wahrscheinlich, ich weiß nicht, ähm, der hat nie aufgegeben, nachdem der der reisende ähm, Ries verlassen hat, ähm, ist dem Licht gefolgt, aber nicht, um sich das Licht quasi gewaltsam anzueignen, sondern sich quasi so ein bisschen zu verdienen. Es ist so ein bisschen wie ähm, wie wie eigentlich in der Hauptkampagne von Destiny wo auch Goll auf dem Weg ist und versucht herauszufinden wie komme ich eigentlich an das Licht und Milstrax ist aber immer der Überzeugung dass ähm, er macht einfach das Beste was er machen kann und das Licht kommt dann irgendwann schon zu ihm genau oder, oder? es ist halt
0: irgendwie so ein, auch so ein so ein, so ein Grundvertrauen ins Licht also er ist ja auch so dass er einfach loszieht und sagt ja dann gehe ich halt dem Licht hinterher das das passt schon so ich bin ich gehöre zum Licht das gehört zu mir das funktioniert so also dieses mhm. Grundvertrauen ist auf jeden Fall unerschütterlich bei ihm ja, Richtig. das war's zur Story. Und jetzt kommen wir zu dem einen letzten Lorebuch, was uns noch fehlt. Äh, und zwar unter der endlosen Nacht, Kapitel 10. Möchtest du? Soll ich? Ich mach. Du machst. Sehr schön. Dann lehne ich mich zurück und
1: lausche deinen Worten. Kapitel 10, Monument. Die Luft dort oben auf der Stadtmauer war dünn. Damit hatte Lakshmi recht behalten. Misraks stand oberhalb der Haupthalle und schaute still auf das Monument hinunter. Er lehnte an einem Eisengeländer und sah zu, wie sich dort unten Hüter und Bürger gleichermaßen drängten, ebenso wie Elixni. Ein Geächteter näherte sich dem Monument und mischte sich mit seinem Kind unter die Trauernden. Mit einem sanften Schubs nach vorne getrieben, legte das Kind vorsichtig eine vergoldete Eierschale am Fuße des Monuments nieder. Die Lötstellen im Gold versiegelten eine Myriade von Frakturen, kitteten ein einst zerbrochenes Ei wieder zu einem Ganzen. Bei diesem Anblick zog sich Misraks Kehle zusammen. Es war ein Gedenkstück für ein Kind. Verloren. Der Steg hinter Misraks knarrte, als sich die Silhouette des 14. Heiligen am klaren Himmel abzeichnete. Schulter an Schulter standen sie dort. Keiner von beiden sprach ein Wort. Sie beobachteten, wie Alcora und Savala, mit denen sich wieder abwendeten, abwendenden Trauernden unterhielten. Als der Geächtete und sein Sohn näher kamen, sorgte Alcora mit einem bittersüßen Lächeln dafür, dass die Savala vorgestellt wurden. Der große, strenge, stoische Savalla ging mit einem Bein auf die Knie und sprach mit dem Kind von Angesicht zu Angesicht. »Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Tag einmal erleben würde«, sagte der Heilige schließlich, unfähig seinen Blick abzuwenden. Misrax, der in einer ähnlichen Haltung dastand wie der Heilige, gab ihm keine Worte, sondern ein flatterndes, einem Schnurren gleichendes Grunzen zur Antwort. Glaubst du, es wird halten, ein Bündnis, zerbrechlich wie Glas, gehalten von einer Faust? fragte der Heilige. Nur die große Maschine weiß, was über dem Horizont kommen wird. Wir müssen uns mit unserem eigenen begrenzten Perspektiven zufrieden geben, erwiderte Misrax mit Überzeugung der Heilige nickte. Unten zog Amanda Holiday die Aufmerksamkeit aller auf sich, als sie vor dem Denkmal niederkniete, um eine Kerze anzuzünden. Dann erhob sie sich, trat zurück und verharrte einen Augenblick. Miss Rux und der Heilige sahen schweigend zu, wie sie, wie sie sich auf den Zehenspitzen erhob und suchend in die Menge blickte, als würde sie nach jemandem Ausschau halten. Sie schob sich behende durch die Menschenmenge hindurch und streckte die Hand nach einem anderen Trauernden in einem weißen Umhang aus. Dann zogten beide überrascht zurück, und Amanda schien sich bei der Frau, die in dem Umhang gehüllt war, für das Missverständnis zu entschuldigen. Sie wechselten kurz ein paar Worte, lachten unsicher, bekundeten ihr Mitleid, ihr Mitgefühl. Als Amanda dann jedoch Lord Saladin erblickte, verabschiedete sie sich und verschwand aus der Menge. Respektvoll teilte sich die Menge der Trauernden, um den eisernen Lord durchzulassen und ihm gebührend Platz zu lassen, bevor er ehrfürchtig eine Handvoll verschossener Patronenhülsen an dem Denkmal niederlegte. Die Bedeutung dieser Opfergabe wollte Misrax nicht einleuchten. Nachdem sich Saladin wieder von dem Denkmal erhoben hatte, drehte er sich um und schaute zu den beiden Zuschauern auf ihrer erhöhten Position hinauf. Sein Gesicht ließ Schatten des Zweifels, der Reue und der Unsicherheit erkennen, als er leise davonging. Diesen da kenne ich nicht, sagte Misrax und blickte zum Heiligen hinüber. Er wirkt unglücklich. Der Heilige schüttelte langsam den Kopf. Lord Saladin, erklärte er. Er hat so viele verloren. Er hat sein Herz verloren, seine Hoffnung. Er hat so viele verloren, dass er glaubt, allein zu sein, selbst wenn er von anderen umgeben ist. »Ich verstehe seinen Schmerz. Ich begreife«, der Heilige überlegt, wie Osiris es beschreiben würde. »Seine warnende Geschichte«, Misrax erkannte den Schmerz im Tonfall des Heiligen. »Und wie geht es dir?« Der Heilige spannte sich ob der Frage an. Das Geländer knarrte unter seiner Hand, als sein Griff so fest wurde, dass sich das Metall verbog. »Es geht mir gut«, log er. »Natürlich«, sagte Misrax sarkastisch und legte dem Heiligen eine Hand auf die Schulter. Es ist nicht unter der Würde eines Kriegers Schmerz zu empfinden. Es ist nicht unter der Würde eines Kriegers geistige Wunden einzugestehen. Misrax drückte die Schultern des Heiligen in einer beruhigenden, stabilisierenden Geste etwas fester. Es ist nicht unter der Würde eines Kriegers zusammenzubrechen. Der Heilige nickte zum Zeichen, zum Zeichen seiner halbherzigen Zustimmung. Ich sollte gehen, sagte er in einem Tonfall, den Misrax nicht zurecht so einordnen konnte. Danke, Kel der Kels, du bist ein wahrer Freund. Gute Reise, Heiliger, erwiderte Misrax sorgenvoll. Finde deinen verlorenen Phönix.
0: Schönes Abschlusskapitel eigentlich und genau zum richtigen Zeitpunkt. Ja, sagt uns auch wieder recht viel, ne?
1: Ich finde es interessant, also da sieht man auch nochmal, wie, wie sich St. Fortins Meinung zu den Elixni geändert hat, ähm, indem er Mysrax tatsächlich mit Kelda Kels anspricht, weil Kelda Kels ist so der, der, ja, der, der höchste Titel, den man haben kann als Elixni und es ist eine sehr respektvolle Anrede in seinen Augen sozusagen.
0: Ich finde ja, es, ähm, das hat man so im Laufe der Story jetzt auch gemerkt, es ist, unterscheidet sich ja immer auch schon, ob die Menschen, die man da vor sich hat, die Elixni Elixni nennen oder ob sie sie Gefallene nennen, ne? Wenn man zum Beispiel überlegt, Lakshmi hat bis zum Ende von Gefallenen gesprochen. Für sie gab es das Volk der Elixni so nicht. Alleine da hast du ja schon eine Ausgrenzung.
1: Ja. Und die, ähm, die, die, und die werden wir natürlich noch mal ein Stück ähm, nicht menschlicher. Ähm, Greifbar macht jetzt mit der Eierschale, und du denkst mhm. dir auch, oh Gott, ich habe schon so viele Elix nie getötet. Oh. Ja. <lacht> und auch, ja, und ich finde auch den entford- Part über
0: Saladin ganz interessant, ne? weil er ja vielleicht auch noch jemand war zwischenzeitlich, auf den ja auch Lakshmi zugetreten ist und der sich nicht so ganz sicher war, wie er mit der ganzen Situation umgehen soll, der war ja sehr unsicher, ob Lakshmi nicht doch recht hat. Und da sieht man halt, dass das jetzt auch bereut.
1: Ich bin gespannt, wo es hingeht nächste Season ja. und was mit St. Fortune's verloren im Phoenix ist. Da bin ich Man auch sehr gespannt.
0: Nee. Genau, so viel dann zur Story dieser Season. Damit bringen wir sie jetzt ja auch gut zu Ende, bevor wir nächste Woche in die neue Season starten. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt noch zu einer kleinen Community-Einreichung vom guten Harris Jenkins mal wieder vom 5.8. Und die trägt den Titel Sind wir nur die zweite Wahl. Denn der gute Harvest Jenkins hat uns auf ein ähm, scannbares Objekt aus Destiny 1, der Erweiterung Taken King, die im September 2015 veröffentlicht wurde, hingewiesen. Äh, Und zwar gibt es da die zweite Story-Mission namens Kates Stash. Ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißt. Wahrscheinlich irgendwie Kates Lager oder so. Ähm, Erreichen wir die Spitze der Davids Spire, was ein Kolonieschiff im Kosmodrom ist. Und dort können wir mit unserem Geist einen Pot scannen. Und der Geist sagt dann folgendes, ich habe es allerdings nur auf Englisch, ich lese es euch mal vor. Das ist dann die Pot Number 1021 oder 10201. A guardian with an exceptional light sealed himself inside. He's been He's been in there for centuries. Before I found you, I tried to resurrect him, but he pre- preferred to sleep. He said the last war was enough for a thousand lifetimes. Also kurz auf Deutsch zusammengefasst. Bevor der Geist bei uns war, also in diesem Pot liegt ein, ein Hüter mit, was ist denn, Exceptional Light, mit, mit, außergewöhnlich genau, außergewöhnlich starkem Licht, genau, außergewöhnlich stark im Licht das ist, glaube ich, gut. Der sich dort selber rein äh, eingeschlossen hat. Ähm, er liegt dort schon seit Jahrhunderten. Und bevor der Geist uns wiederbelebt hat, war er bei diesem Hüter und hat versucht, ihn wiederzubeleben. Dieser Hüter hat allerdings abgelehnt, wollte nicht wiederbelebt werden und hat gesagt, der letzte Krieg, den er geführt hat, hat für 1000 Lebenszeiten gereicht oder für 1000 Leben.
1: Die Frage ist natürlich, ist es, wenn wir jetzt tatsächlich die zweite Wahl und war es quasi nur ein Hüter, den er wieder beleben wollte, oder war es quasi, hat er ihn als sein Hüter angesehen, weil man, weil wenn es ein Hüter ist, muss er ja schon mal als Hüter gelebt haben, sonst würde der Geist ihn ja nicht als Hüter bezeichnen sozusagen. Stimmt. Sonst wüsste man nicht, dass er, dass er Licht hat. Ja. Ähm, und der Geist hat ihn quasi nur zufällig gefunden. Oder wäre es tatsächlich so gewesen, dass der Geist gesagt hat, oh, er ist ein Hüter ohne Geist? Ähm, den könnte ich mir gut vorstellen.
0: Ja. Da gibt es eine, also die, das ist jetzt aber eine unbestätigte Geschichte und ich habe da auch mit Wally kurz drüber gesprochen, ich greife sie trotzdem kurz auf, weil sie, sie ist wirklich unbestätigt und eine Fantheorie. Ähm, und da würde dann so ein Crossover zwischen Halo und äh, Destiny möglich sein. Und zwar ist die Fantheorie, dass das ein Halo Easter Egg ist, dieser Pot. Ähm, viele Fans, ich habe einige Reddit-Beiträge durchgelesen, sind sich doch recht sicher, dass es äh, dabei um die Geschichte von Halo 3 geht. Äh, zwar genau um das Ende von Halo 3, denn dort begibt sich der Master Chief in Kryoschlaf, nachdem er alle Feinde der Menschheit besiegt hat. Und das würde halt genau da reinpassen. Aber wie gesagt, alles mm-hmm. unbestätigt. Ähm, alles nur Fantheorie, aber an sich ganz lustig von der Idee.
1: Wird vor allem passen, wenn wenn es ja dieses Gerücht gibt, dass irgend so ein Crossover kommt. Genau, das und da kommen
0: wir vielleicht dann auch nochmal, wenn es spruchreifer ist, zu. Äh, deswegen fand ich das auch ganz interessant. Und jetzt kommen wir, ich tue mich, ich muss gestehen, diese wir haben ja die neue Rubrik, die geheime Waffe der Woche. Ich tue mich mittlerweile schon schwer, geheime Waffen der Wochen zu finden. Ähm weil ich tatsächlich momentan gar nicht so viel Abwechslung spiele. Ich hoffe, nächste Season wird's besser. Deswegen ist meine geheime der Waffe der Woche momentan nicht eine Waffe, die ich spiele, sondern vielleicht eine Waffe, die ich in Zukunft wieder mehr spielen möchte, weil sie mir doch eigentlich sehr gut gefallen hat. Und zwar geht's hier um eine äh, Handfeuerwaffe. Eine exotische. What? Die sogar eine Champion-Mod integriert hat.
1: Ähm, Teufelsruin.
0: Nein, eine Handfeuerwaffe, keine Pistole.
1: Ah, Handfeuerwaffe. Ach, dann ist Irianas Schwur.
0: Genau, und zwar geht es um Irianas Schwur. <lacht> Denn ich glaube, die ist momentan auch echt underrated. Ich glaube, die ist äh, gar nicht so scheiße. Weil gerade weil du ja in dieser Season und auch in nächster Season Dreieck auf dem Automatikgewehr hast, wo du ja doch mitunter gerade in höheren Schwierigkeitsgraden relativ lange drauf schießen musst, bis du das Schild brichst, kann man sich glaube ich die Irianas Schwur mal wieder zu Gemüte führen, da die ja auch Dreieck mit drin hat. Und mhm. gerade, also wer sie nicht kennt, das ist die aus, ich habe keine Ahnung, welcher Season vor zwei, Shadowkeep. Ah, aus Shadowkeep, stimmt. Die kam in Shadowkeep genau. gekriegt. Ähm, mhm. Die hat folgende, per- also erstmal ist es eine exotische Handfeuerwaffe im Energieslot, nutzt auch Energiemunition, macht Solarschaden, hat ein Sechs-Schuss-Magazin. Und hat die Perks Blicke können töten. Diese Waffe feuert spezielle schildbrechende Munition, ausgestattet mit einem Zielfernrohr, stark gegen schildbrechende Barriere-Champions. Schild gegen Barriere-Champions, stark, genau. Und zusätzlich den dazu passenden Perk Tod auf den ersten Blick. Bonusschaden mit Zielverrichtung beim ersten Schuss eines Angriffs. Dieser Bonus wird bewahrt, wenn der Schuss Präzisionsschaden erzielt oder einem Elementarschild trifft. Und ich glaube, diese Waffe Solltet ihr auch mal wieder spielen, weil die äh, ist schon mächtig. Ich weiß gar nicht, haben wir die im Podcast schon mal vorgestellt?
1: Mm-mm, haben wir nicht, nee. Hat die nicht auch einen Cut? Der macht, glaube ich, das, Munition, äh, das Magazin genau, größer. Genau, der von, hat einen Cut und
0: der, genau. Ich kann dir aber gerade auch nicht mehr sagen. Um ich glaube von 26
1: auf 32 Schuss oder so.
0: Plus 30 Schuss, genau. Also wenn der jetzt 6 hat, dann hast du danach 36. Ja. Ich kann euch ja wenn ihr, ja, Ich lese einfach nochmal die Lore auch dazu vor. Dann stelle ich sie jetzt einmal Roundup vor. Iriana Schur, ein Licht im Dunkel. Omar, dieser Ort stinkt nach Tod. Toland, schlimmer, nach Wiedergeburt. Sei, sobald etwas tot ist, sollte es das bleiben. Iriana 3, dieses Gefühl kann ich nicht teilen. Sei, du wirst niemals Frieden finden, wenn du deinen Verlust nicht akzeptieren kannst. Iriana 3, ich werde Frieden finden, wenn ich diesem Monster sein schlagendes Herz aus der Brust reiße. Eris, ich wusste nicht, dass Rache Frieden bringt. Eriana 3, auf was sollte ich deiner Meinung nach dann hoffen? Alles, was ich noch habe, sind meine Rache und meine Waffe. Eris, eine Handfeuerwaffe mit einem Visier und doch siehst du nichts als Zorn. Lass nicht zu, dass dein Urteil davon getrübt wird. Wei gab dir die Waffe aus gutem Grund. Ariana 3, ja, um mich auf Distanz vor der Schar zu halten. Und jetzt bin ich unterwegs zu ihnen. Irgendwo da draußen droht sie mir mit der Faust. Eris, wir können sie immer noch ehren, indem wir die Welt von der Krankheit Krota befreien. Ariana 3, nach Krota gibt es keine Welt für mich. Eris, was du fühlst, war zu erwarten. Mit der Zeit können wir eine neue Welt formen. Gemeinsam. Ariana 3, Ich möchte glauben, dass das möglich ist. Well. Ich unterbreche diesen berührenden Moment nur ungern. Aber hört das sonst noch jemand? Sei das Grummeln. Toland. Leibeigene. Ich denke, sie wollen uns willkommen heißen. Ariana 3. Lasst sie kommen. Ich werde das letzte Licht sein, das sie jemals sehen. Mhm. Ja. Hier sehen wir einen Einsatztrupp. Bestehend aus viele Namen, die wir schon kennen.
1: Was mit dem passiert ist, haben wir auch schon erzählt, als genau. wir die Story der Schar ja. besprochen haben. Ja, gut, damit dann wir. kommen wir noch zum letzten, ähm, und zwar der Punkt, wo geht die Reise hin? Ja. Das wollen wir uns gemeinsam anschauen am 24. August korrekt. um 17 Uhr. korrekt Wir haben überlegt, streamen wir, wenn der eigentliche Stream losgeht, streamen wir, wenn die Pre-Show sozusagen losgeht. Die fängt um 17 Uhr an und haben uns dann für 17 Uhr entschieden, je nachdem, ob was Interessantes dabei ist oder nicht. Ansonsten können wir auch noch Lore-Texte besprechen. Oder das ein bisschen nachholen. Das Top nachholen genau. genau. Ähm, also schaltet gerne ein auf Matzes Twitch-Kanal. Genau. Werden wir streamen ähm, mit Kamera. Mit Kameras, genau. Beide Gesichter. Kameras, genau. ihr also, seht mal, wie wir ausschauen. Ähm, wir wollen gemeinsam darauf reagieren. Ich meine, äh, wenn man sich die Seite anschaut, es gibt BungieNet, äh, bla bla bla, Destiny Showcase, gibt schon so eine Seite. Und ähm, Sie tragen schon dick auf. Ähm, Sieben Jahre Destiny haben uns zu diesem Punkt geführt, an die Schwelle eines Abenteuers, wie wir es noch nie erlebt haben. Seid dabei, um zu erfahren, was vor uns liegt. Werdet ihr euch der Wahrheit stellen? Bin gespannt. ähm, Da werden verschiedene Sachen besprochen. Also Witch Queen wird vorgestellt, die neue Season wird vorgestellt, neue Trials von Osiris wird vorgestellt, oder Trials von wer noch immer, was mit Osiris dann ist. Trials von Mithrads. <lacht> Irgendjemand hat auf, auf Reddit mal gepostet, vielleicht äh, gibt es ja nächste Season nicht mehr Trials von Osiris, sondern das Trial von Osiris und es ist eine ganze Season lang, wo es um eine Gerichtsverhandlung geht oh, oder so. Wow.
0: Okay, der ist nicht <lacht> schlecht, der ist nicht schlecht, den muss ich empfiehieren.
1: Genau, also schaltet gern ein. Wir twittern auch nochmal und werden dann, weil wir so also lernfähig sind, wenn die neue weil Season letzte losgeht, Season schon so gut
0: geklappt hat, ne?
1: Dann nochmal versuchen, gemeinsam mit euch in die Season zu starten und dann streamen wir dann beide und dann könnt ihr, je nachdem, welche Perspektive ihr sehen wollt, um
0: genau. Also zu 19 Wenn wieder, so genau, wieder so
1: schief läuft, werden genau, wenn es wieder so schief läuft, werden wir uns einfach wieder ein paar Lore-Texte angucken von Sachen, die wir schon haben oder so. Ja.
0: Dann werden wir wahrscheinlich auch in diesem gemeinsamen Stream bleiben, weil man dann einfach beide Gesichter sieht, was ja ein bisschen schöner ist. Äh, ansonsten werden wir dann wahrscheinlich, sobald wir in-man gehen, dann beide streamen und mhm. wir freuen uns da schon sehr drauf. Wir sind mal gespannt. Wenn ihr Zeit habt, schaltet gern ein. Dann gucken wir den Stream und den Show- das Showcase zusammen. Yes. Dann würde ich sagen, nächste Woche sehen wir uns am Dienstag. Bis dahin noch viel Spaß. Erledigt noch letzte Dinge, die ihr zu erledigen habt in dieser Season. Mhm. Ja von meiner Seite.
1: Löst eure Vorhoot-Tokens ein, falls ihr es noch nicht getan habt oder auch nicht. Ich mache nicht. Ist ich habe es so gemacht,
0: gut? aber es waren bei mir auch nur noch zweieinhalbtausend oder so. Ja.
1: Ähm, ansonsten sehen wir uns nächsten Dienstag und hören uns wieder in zwei Wochen zum neuen Podcast. Mit ganz viel Podcasten. neuer Story. Ja. Sehr schön.
0: Bis dahin. Macht's gut.
1: Macht's gut und Augen auf Hüte.